0: Ich spreche heute mit Felix Bernd alias Doc Felix, den du sicherlich von Social Media kennst, über Themen wie gesünder im Job, leistungsfähiger, aber auch fokussierter im Joballtag zu sein. Also viel Spaß bei dieser Episode. Felix, ich freue mich, dass wir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, für das du stehst. Es geht vor allem auch um ein Thema das mich persönlich immer wieder betrifft und ich die letzten Jahre viel damit experimentiert habe. Ja, also Wie werde ich persönlich so im Arbeitsalltag leistungsfähiger? Wie kann ich noch mehr rausholen? Gar nicht auf einem extremen oder ungesunden Weg, sondern einfach, wie kann ich so die beste Version von mir selbst sein? Erstmal freue ich mich, dass du heute hier im Podcast bist. Dankeschön. Es freut mich vor allen Dingen, dass du mir die ganzen Fragen nicht vorher geschickt hast. Also wir werden jetzt mal zusammen
1: rausfinden, was ich so spontan sage. Weil eigentlich ist mir so Research wichtig, dass ich so Studien mir angucke
0: und sage, hey, das funktioniert. Aber heute kommt so bam, 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 einfach ähm, so Bro-Science, glaube ich. Ne? Ja, mega. gut. Also ich nehme dich ja sonst auch immer auf deinen Social-Media-Kanälen. Wer, wer Felix noch nicht folgt, sollte das jetzt unbedingt tun, Doc Felix. Äh, immer als sehr kompetent war und wir haben ja auch viel persönlichen Austausch und du gibst mir da immer viele tolle Tipps, die ich jetzt nicht hinterfrage mit auf dem Weg, aber wir finden heute mal heraus, was man denn so wirklich tun kann in seinem Arbeitsalltag, denn ich habe ein ganz ganz gutes einleitendes Beispiel. Es gibt unglaublich viele Menschen, die in der frühen einen Wecker brauchen, um aus dem Bett zu kommen, um dann erstmal zwei bis drei Kaffee zu trinken. Um irgendwie klar zu kommen, sich mittags dann irgendwas Schweres reinzuhauen, um das Nachmittagstief zu erleben, nochmal einen Kaffee trinken, abends dann diesen Koffeinrausch mit Wein oder Bier ertränken, um überhaupt müde zu werden, in den unruhigen Schlaf finden und wieder einen Wecker brauchen, um in der Früh aufzustehen. Ich weiß, dass du schon seit Jahren keinen Wecker mehr brauchst, um aufzustehen. Was hat es damit auf sich? Wie geht das?
1: Also, du beschreibst ja im Prinzip den Alltag von. Ähm Mindestens 60 der Menschen, dass es so ist. So. Ja, absolut. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie tief wir schon einsteigen wollen. Ich bin ja selbstständig, deswegen brauche ich keinen Wecker und schlafe so lange ich will. Also, das <lacht> ist jetzt nicht so relatable zu sagen, ja, ich wache automatisch um 5 Uhr auf und dann habe ich die krasse Energie. Nee, ich schlafe tatsächlich so lange ich will. Und dann stehe ich tatsächlich auf und das wäre ja auch meine Empfehlung mal für dich, jetzt erinnere ich mich wieder, weil du dir ja einen Wecker stellst, obwohl du selbstständig bist. Dann versuche ich dir mal zu erklären, wie wichtig der Schlaf ist und dass diese ganzen Sachen, die negativ sind, was Selbstständigkeit mitbringt, die man nie auf dem Schirm hat, wenn man immer diese Entrepreneur heißt, das habe ich richtig ausgesprochen bei Podcasts hört, dass das alles immer so toll ist. Das stimmt ja gar nicht. Du hast ja dann auch eine riesen Negativseite. Du hast ja mit Mental Load, diese Verantwortung mit den Mitarbeitern, Existenzängste. Aber du hast halt auch den Vorteil, dass du den Wecker nicht stellen musst. Deswegen sage ich immer, stell dir nicht den Wecker, sondern hör mal auf deinen Körper, kommen, wieder dann dieses Körpergefühl. Der wird dir dann schon sagen, wie lange... Du schlafen musst und wie lange du nicht schlafen musst, was du zu essen hast, was du nicht zu essen hast. Das dauert ein bisschen, aber das wäre so der erste äh, Schritt, den ich dir persönlich geben würde und vielen Selbstständigen, die sich nicht den Wecker stellen, vielleicht sich auch nicht den Wecker zu stellen. Also so ein
0: bisschen auf seinen äh, ureigenen Instinkt und Biorhythmus zu hören, meinst du?
1: Genau, weil, ähm, und das ist halt ein Problem für die Leute, die angestellt sind, die können sich das ja jetzt nicht aussuchen. Wir können den, also ich kann natürlich dann auch da äh, Tipps geben, unbedingt. Unbedingt. Ähm, die dann relatable sind, wie kann man das dann als Angestellter, wenn man jetzt aufstehen muss zu einer Zeit, aber was ich ja so spannend finde, du und Selbstständige, die müssen das ja nicht, die machen das trotzdem, weil sie denken, dass sie das machen müssen, mhm. weil, und was sagst du dann immer, ja, ich habe das ja schon immer gemacht. Das ist immer so ein geiles Argument. Ich habe aber schon immer
0: geraucht. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt husten muss, weil das habe ich immer schon gemacht. Ja, 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 richtig. Ich habe schon viel damit experimentiert. Ich habe auch versucht, mal länger keinen Wecker zu benutzen und tatsächlich schon am Vorabend meine eigentliche Morgenroutine zu starten. Also, dass ich halt irgendwie versuche, am Abend zuvor zu visualisieren, worauf ich mich am nächsten Tag freuen kann. Es gibt ein ganz tolles Buch von Dr. Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf. Vielleicht hast du es auch gelesen. Ein Riesenschinken, super genial, der eigentlich relativ ja, einfache Maßnahmen mit an die Hand gibt, wie du deinen Schlaf optimieren kannst. Ne, denselben Schlafrhythmus, irgendwie, falls du nicht schlafen kannst, abends ein heißes Bad und sowas zu nehmen. Aber eben auch dieses Visualisieren. Und das hat mir eine Zeit lang unglaublich gut geholfen. Worauf du dich freust du? Ich freue mich am nächsten Tag total drauf und bin bereits vor dem Wecker auf ganz natürliche mhm. Art und Weise wach. Und ich merke tatsächlich immer, der Wecker ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du stellst ja gar keinen, aber immer so ein Indiz, wenn ich den brauche, dann stimmt irgendwas nicht. Also irgendwas, ich kann mich nicht auf den nächsten Tag freuen. Ich freue mich nicht auf das, was kommt. Oder ich habe eben unruhigen Schlaf gehabt, weil ich nicht zur gleichen Zeit ins Bett gegangen bin, weil mhm. ich ein Glas Wein getrunken habe, was auch immer. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Warnsignal. Ist es das für dich auch? Aber du brauchst keinen. Du ich stelle mir ja keinen Wecker, ja. deswegen ist es auch für mein Warnsignal nicht. Also es klingelt ja nichts. Ja, aber jetzt, jetzt versetzen wir uns in die Lage von jemandem, der einem Job nachgeht, der angestellt mhm. ist, der weisungsbefugt ist und nicht selbstbestimmt und dieses Problem hat. Ja. ja. Also aus dem Schlaf gerissen wird. Was was, was kann man da tun? Ähm, also
1: es, ich, ich würde so ein paar Sachen sagen, die wie so Schmerzmittel sind, dass man die, dass man, dass, dass du auf einem schnellen Weg ein bisschen Hilfe hast und dass es dir ein bisschen besser geht und dann einen langen Weg, der nicht sofort umsetzbar ist. Und als kurzen Weg hilft sowas wie zur richtigen Zeit auf, äh, einschlafen. Aber ich will mal jetzt mal was Besonderes sagen, ja, mhm. dass äh, hier nicht die Leute immer nur hören, ja, warmes Bad und so. Das Denkarium. Kennen Sie das aus Harry Potter? Karium. Das Denkarium. Denkarium, noch nie okay. gehört. Harry Potter 4. Da erzählt Dumbledore, dass, es, ähm, ähm, manchmal, dass man sich manchmal so fühlt, als würden die ganzen Gedanken im Kopf kreiseln und man kriegt die einfach nicht raus. Das Denkarium ist jetzt aus Harry Potter halt eine Schale, in der du mit deinem Zauberstab einen Gedanken, der dich ultra nervt, herausziehen kannst und in dieses Denkarium rein. Geile Sache, ne? Und wie komme ich jetzt auf das Denkarium? Ich bin ja eigentlich wissenschaftsliebend. Äh, es wurde natürlich nicht mit dem Hintergrund des Denkariums, sondern für mich ist das einfach das Denkarium, tatsächlich etwas Ähnliches untersucht. Es gab Gruppe A und Gruppe B. Und Gruppe A hat sich alle unerledigten Aufgaben, also alle Gedanken, die in deinem Gehirn sind und dich ständig nerven, wo du und ich auch mal nachts wach liegen und denken, hast du dem noch eine Rechnung geschrieben und wie ist das mit dem Mitarbeiter und diese, diese ganze Scheiße, die uns wach hält. Die vorher aufzuschreiben also diesen Gedanken mit dem Zauberstab in das Denkarium rein. Das hat Gruppe A gemacht. Und Gruppe B hat sich als Kontrollgruppe irgendwas aufgeschrieben. Ja? Mhm. Und herausgekommen ist, dass diese Gruppe viel schneller einschlafen konnte und viel schneller durchschlafen könnte. Ja? Das bedeutet, und das wäre jetzt der Relatable-Tipp für alle, wenn du halt so viele Gedanken hast, Mental Load heißt das jetzt, glaube ich, mhm. ähm, dann schreib dir diese unerledigten Aufgaben vor dem Zu-Bett-Gehen auf, nutzt das Denkarium und du
0: wirst schneller einschlafen und schneller durchschlafen. Und es kostet noch nicht mal was. Das wäre der kurze Weg. Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ja. Denn ähm, lustigerweise habe ich in meiner letzten Podcast-Folge <lacht> Ohne es zu wissen über das Denkarium gesprochen. Also ich habe so ein psychologisches Experiment aufgegriffen. Und zwar geht es darum, wertschätzend zu kritisieren beziehungsweise mit schwierigen Führungskräften umzugehen beziehungsweise eben nicht impulsgeladen, emotionsgeladen zu handeln. Wenn dir ein Kunde irgendwas schreibt, dir etwas vorwirft, dann neigt man ja dazu, sofort emotionsgeladen zu handeln. Also ich denke jetzt mal an Follower, du oder ein Follower beleidigt. Du schreibst dich.
1: sowas wie ähm, Hurensohn, dann blockierst du
0: den, ne? Oder man schickt Liebe zurück. Ja, genau, <lacht> Liebe zurück. Ja. Auf jeden Fall, wie gehe ich damit um? Also gehe ich emotionsgeladen um oder lasse ich Zeit vergehen? Ja? Du kannst den Tag warten und was auch immer. Oder es gibt dieses psychologische Experiment, dass du dieser Person einen Brief schreibst ja? oder eine E-Mail aufsetzt. Mhm. Du setzt eine E-Mail auf und schreibst wirklich deine Emotionen dort rein. Ja, Was das für ein Vollidiot ist und was auch immer. Und in diesem Prozess, das zu tun flacht diese Wirkung eigentlich schon ab. Also du schickst diese E-Mail, diesen Brief nie ab und du fühlst dich danach schon deutlich weniger emotionsgeladen und betrachtest die Dinge viel nüchterner. Also du kippst das auch in so ein Denkarium mehr oder weniger rein, deine Emotion. Deswegen fand ich das so spannend. Ja. Ich habe da erst letzte Woche drüber gesprochen.
1: Aber Finde ich total gut. Ich glaube, das probiere ich auch mal aus tatsächlich. Weil ich würde als erstes denken, dann gebe ich diesem Negativen zu viel Aufmerksamkeit. Aber ehrlicherweise, ich gebe dem sowieso schon viel Aufmerksamkeit. Ja, dann muss ich es irgendwie rausziehen. Ja, finde ich gut. Wie, wie ist jetzt der lange Weg? Ähm, ich konnte zwei Monate, glaube ich, oder vielleicht sogar drei Monate nicht richtig schlafen. Ich bin immer wie mit einem Wecker um drei Uhr aufgewacht und lag dann manchmal ein, zwei Stunden wach. Ähm, das ist auch ganz spannend, wenn man sich so in die schlaf reinguckt. Das hat dann, also je nachdem, wann man immer aufwacht, hat das unterschiedliche Phasen des Schlafes oder Körpers zu bedeuten. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen. Das wäre ja wieder ein kurzer, kleiner Tipp. Ja, wenn du es bewertest, wenn du nicht richtig gut schlafen kannst, als gesundheitsschädlich und am nächsten Tag ist es äh, schlecht für dich, dann wird es auch schlechter sein, als wenn du einfach denkst, okay, ich liege jetzt wach ähm, und ähm, kann vielleicht einen Podcast hören, kann irgendwas zum Einschlafen hören und ich regeneriere und ruhe mich aus, obwohl ich nicht schlafe. Das wäre jetzt nochmal was Kurzes, daran hast du aber nicht gefragt. Der lange Weg ist, so also warum ich das alles erzählt habe, ist, ich war trotzdem am nächsten Tag relativ ausgeruht und habe mich auf den nächsten Tag gefreut. Und das liegt daran, dass ich mein Leben und meine Arbeit mir aus tiefster Liebe und Zufriedenheit mache und ich mich wirklich auf die Tage freue. Und wenn man schlecht schläft und das wirklich das, was, was ganz Schreckliches ist, äh, weil man nicht durchschlafen kann und denkt sich dann, so war das halt bei mir im Krankenhaus, als ich im praktischen Jahr war, wenn ich da um drei Uhr aufgewacht bin, dachte ich, boah, wenn ich jetzt nicht einschlafen kann, dann bin ich morgen total gestresst, ich bin sowieso schon gestresst, ich schaffe das alles nicht, ich hasse meinen Job und das ist halt der lange Weg, dass ob du schlafe, schlafen kannst oder nicht, wenn dein Leben geil ist, tagsüber dann wirst du automatisch besser schlafen. Und deswegen sage ich der lange Weg, weil jeder wird jetzt in die Kommentare schreiben, ja, das ist aber äh, zu weit hergeholt und äh, von oben herab oder was auch immer. Weil es gibt bei allen Sachen immer einen, einen kurzen Weg, ich kann dir helfen mit Stress umzugehen und es gibt den langen Weg. Ja? Du bist in einer toxischen Beziehung, kurzer Weg, eine Grenze setzen, langer Weg, Schluss machen. Und dieser lange Weg braucht einfach Arbeit, Disziplin, Arbeit mit sich selber. Man muss Risiken eingehen und und und. Deswegen äh, diese Aber vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu sagen, hey, manchmal sucht man ein kurzfristige, eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem. Und es kann ja sogar sein, dass sie helfen kann, wenn du jetzt Ewigkeiten, Kopfschmerzen hast, weil du so viel Stress hast oder weil du mal deinen Rücken trainieren müsstest ja, und du Kopfschmerzen hast, weil du das nicht so lange gemacht hast, dann kann dir Ibuprofen oder so, kann dir schon helfen. Würde ich auch sagen, jo, mach das. Aber das löst ja das Problem nicht langfristig. Deswegen müssen wir sagen, okay, kurzfristiges, kurzfristige Lösung für langfristiges Problem
0: ist doof, ist im Moment vielleicht gut, aber auf lange Sicht bitte mit dem langfristigen Problem beschäftigen. Um das nochmal in meinen Worten zusammenzufassen. Das eine ist das Pflaster auf die Wunde dass die Wunde heilt, aber nicht die Ursache bekämpft. Genau. Ja, und ähm, damit es überhaupt erst gar nicht zu dieser Wunde kommt, muss man im Zweifel den langen Weg gehen. Ja, es ist interessant, wie nah das dann doch wieder beisammen liegt. es also, kommt natürlich immer auf die Auslöser drauf an. Ne? Also das kannst auch schlecht schlafen, weil du dich nicht genügend bewegst oder so. Genau. Ähm, aber häufig hat das wahrscheinlich schon damit zu tun, dass irgendwas in deinem Leben vielleicht nicht so richtig geradlinig läuft. Und ich merke das tatsächlich auch immer wieder bei mir, in der Community, ich analysiere jetzt schon seit Jahren die Nachrichten, die wir so bekommen und da lassen sich Muster erkennen. Und es gibt ganz viele, die eben glauben, es wäre nur ein Symptom, wo ein Pflaster hilft. Und das kann auch durchaus für ein paar Wochen helfen, aber am Ende ist die Ursache das Problem. Und so ein Job, ich sage immer, der besteht eigentlich aus, ich habe so ein Modell entwickelt, das Past-Modell. Ja? Passion, also Leidenschaft, Anerkennung, Skill, äh, Sinn und Tarif. Ja? Bedeutet quasi, du brauchst einen Job, Worin du gut bist, den du liebst, wofür du gut bezahlt wirst, wo das soziale Gefüge stimmt und was die Welt braucht. Und wenn du diese fünf Dimensionen gleichermaßen mit deinem Karrierewachstum, ohne eine zu vernachlässigen, gut bespielst, dann geht es dir in der Regel gut und dann freust du dich auf jeden Tag, der da so kommt. Wir, wir gehen mal zur nächsten Frage. Ja? Also es war schon mal ein, ein toller Einblick. Danke, Felix. Ähm Du hast 35 Fragen, die schaffen wir nicht alle. <lacht> nee, 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 ich, ich bin Profi. Ja, okay. Ich fasse das mal ordentlich zusammen. Und zwar Thema, also das jetzt vielleicht ein bisschen hin und her springen, weil wir die Fragen hier auf dem Weg zu dir, wir befinden uns ja in, in deinem Podcast-Studio. das ist eine riesen Ehre hör mal auf, wie mir die ganze Zeit
1: so in den Hintern zu kriechen. Ja, das finden die Leute voll unsympathisch dann, wenn du das die ganze Zeit mal, also voll, das, ich wirke dann unsympathisch. Ich muss jetzt sagen, boah, ich finde es auch voll die große Ehre, dass du hier bist. Und finde ich auch wirklich.
0: Nee, ich finde es wirklich, also ja, schöne gut. Gastfreundschaft hier, ja. aber ähm, jetzt mal genug. Ja, der <lacht> okay, ja. Lobeshymnen. Ja. Burnout und Boreout. Also viele kennen ja Burnout und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das Wort so inflationär missbraucht wird, mhm. gesellschaftlich. Also das, ähm, ja, kleinste Symptome schon als so etwas aufgefasst werden und man sich dann da auch ein Stück weit reinsteigert. In der Regel, weil man vielleicht auch dann zu viel Zeit hat oder überhaupt auch zu unzufrieden ist mit dem, was man tut. Ich meine, das Thema muss man sehr, sehr vorsichtig behandeln. Absolut. Deswegen sitze ich hier heute mit dir, der mir da mal ein bisschen mehr Einblick geben kann. Wobei handelt es sich dabei? Was sind so Indizien? Wie kann ich dem Ganzen vorbeugen? Und wie empfinde ich das dann auch? Weißt du, was ich so witzig finde? Ähm, das
1: war das erste Video, was wir zusammen gemacht haben. Und ich bin eigentlich ein ziemlich zuverlässiger Dude. Aber bei dir war ich nicht zuverlässig am Anfang. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich ja. ja. Ich musste ganz schön häufig nachfassen, bis du oh, mir da endlich mal irgendwas geschickt hast. Nachfassen das war so ein BWL-Abort, ne? Ja. Ja. Äh, ja, genau so war das. Und das ist halt wirklich verrückt, <lacht> weil wenn ich überlege, wie viel Energie und Zeit man in... Ähm, schlechte Menschen steckt und dann äh, kommen leider Gute dann äh, zu kurz. Das, das, das tat, <lacht> es hat mir auch wirklich leid und ich habe dann ja auch wirklich dann, dann versucht, ich glaube so vier, fünf Jahre später, das dann immer wieder gut zu machen. Okay. Ja. Ähm, gut, äh, Burnout, Boreout. Das eine ist halt, dass man sich äh, unterfordert fühlt, Langeweile hat. Und das andere ist, dass man tendenziell zu viel zu tun hat. Ähm, ich ich finde, es wird auch im Moment ein bisschen inflationär benutzt tatsächlich. Weil, und du hast auch schon gesagt, das ist so ein ernstes Thema wie das Wort Depression. Und hätte ich damals gewusst, was ich und die Menschen anrichten, wenn wir auf Social Media Awareness für psychische Krankheiten machen, hätte ich das anders gemacht. Weil jetzt haben wir ein Riesenproblem. Das ist jetzt nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber ich finde das so wichtig, deswegen würde ich es gerne äußern jetzt haben wir diese Krankheiten viel, viel größer gemacht, als sie für, die, für viele Menschen sind. Und wir haben auch schon fast die Heilungschancen minimiert, dadurch, dass wir gesagt haben, wie ernst diese Krankheiten sind. Grundsätzlich früher war das so, psychische Krankheiten hat man nicht so ernst genommen. Burnout, out, Depression, was auch immer, denkt man ja im Kopf, sei doch happy. Mhm. Das war eine schlechte Zeit. Dann ging es los mit Awareness für psychische Krankheiten. Also ich habe so zwei Expertisen, Ernährung und mentale Gesundheit. Ja, Deswegen fand ich es auch ganz toll, dann darüber zu berichten, dass ähm, das alles ein wenig in die Öffentlichkeit geraten ist. Und dann, wie so ein Pendel, ist das halt jetzt ins Negative gefallen. So sehr, dass ich Sorge davor habe, ähm, Tipps zu geben für Menschen, die betroffen sind, Präventionstipps zu geben, weil in irgendeiner Form verharmlos das, dieses unfassbar schreckliche Krankheitsbild. Mhm. Und eigentlich darf man gar nichts mehr sagen, außer geh doch zum Therapeuten, der dann irgendwie in drei Jahren äh, Zeit dafür hat. Und Awareness für eine Sache ist erstmal gut, kann aber auch dazu führen, dass, wenn du jetzt sagst hier, so, wo sind die ersten Anzeichen, man kann ja vielleicht mal sich durchlesen oder kannst du vielleicht hier auch einblenden, wenn du willst, ähm, die ähm, Symptome einer... Depression, es gibt ja viele, es gibt ja schwere Depressionen, leichte depressive Episode und so, dann geht es mit sowas los mit, also Hauptsymptome sind Stimmungsverlust, Antriebslosigkeit und Interessensverlust, das hm. sind die Hauptsymptome. Hm. Und dann gibt es noch so weitere Symptome. Hattest du schon mal einen Stimmungsverlust, dass es dir nicht so gut ging?
0: Ja, natürlich. Hattest so. du
1: schon mal einen Interessensverlust?
0: Richtig, ich habe alles schon mal gehabt.
1: Was und Antriebslosigkeit, ja. auch in dieser Kombination? Definitiv, ja. Ich meine, ich,
0: ich meine, zwei davon müssen stimmen, oder so, aber so. Ja, wir haben ja auch mal telefoniert, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Dass es immer mal wieder vorkommt, dass auch ich, so. <lacht> der nach außen hin so tough und so weiter wirkt, natürlich ja? mit solchen Dingen wir, zu kämpfen wir, hat. Wirkst du so? Sagen das die Leute? Das sagst du mir häufig, ja. Ne? <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich. Und man versucht natürlich irgendwie so dieses Imagen aufrechtzuerhalten. Man hat so einen kleinen Anflug von Imposter-Syndrom. Ne? Ähm, bin ich wirklich so gut oder wie auch immer? Und, und ich spiele so eine Rolle und so weiter. Ähm, und dann kann, sicherlich könnte ich dann jetzt sagen: Okay, vielleicht habe ich Burnout oder ich habe es halt einfach nicht, weil es überhaupt gar nicht auf meinem Horizont ist. Ja, ich. Der, Be der Begriff ist mir nahezu ja. nicht geläufig. Das ist, eine sehr,
1: das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die du sagst, weil jemand, der nicht so diese Identität von dir hat, wenn der hört, dass diese drei dass der diese drei Symptome, die jeder mal hatte, plus irgendwie Begleitsymptome, es müssen auch nicht alle drei sein, dass das eine psychische Krankheit ist und der sich vielleicht auch deswegen krank schreiben kann, es gibt ja noch sowas wie Krankheitsgewinn, vielleicht gehen wir da in meinem Podcast drauf ein, finde ich, das ist gerade hm. ein spannendes Thema, wenn der das hört, Überleg mal, ist es für den dann wahrscheinlicher, auch diese Krankheit anzunehmen und die zu entwickeln, wenn er weiß, dass es das gibt und dass er da nicht alleine ist und dass es eine Krankheit ist und so? Höchstwahrscheinlich schon. Ja, Kann ich nicht beurteilen, aber wahrscheinlich ist es irgendein so psychologisches
0: Phänomen. Das ist das
1: Problem mit der Awareness. So. Ja. Vor allen Dingen, diese drei Symptome, weißt du, wie lange die aufrecht erhalten müssen, damit diese Diagnose gestellt wird? Sag es mir. Zwei Wochen. Überraschend wenig, oder? Mhm. Jeder von uns hatte halt schon mal diese ganzen Phasen. Und das Problem ist halt erstmal, dass dann halt eine Überdiagnose stattfindet und zu viele Leute denken, dass sie krank sind. Und das andere Proble Problem ist dadurch, dass jetzt fast jeder das hat, ähm, fallen natürlich Leute, die es wirklich haben, einfach runter, weil die diese Symptome, die sind ja, wie du gesagt hast, ja, was sind die ersten Symptome? Ja, Stimmungsverlust, Interessensverlust, Antriebslosigkeit, Hobbys gehen zurück äh, und, und, und. Das hat ja jeder schon mal. Mhm. Wie schwierig ist es dann für äh, Professionals, herauszufinden, er hat ja jetzt wirklich eine Depression oder ähm, ist vielleicht auch eine organische Ursache dahinter. Hat der endokrinologische Probleme. Das bedeutet, dass die Genitalien, Hoden, Schilddrüse, was auch immer, nicht mehr genügend Hormone produzieren. Mhm. Wir haben das ja, also, das sind wirklich komplizierte Sachen. Deswegen finde ich es im Moment ein bisschen schwierig, mich überhaupt dazu zu äußern, weil sehr schnell kommt, du nimmst es nicht ernst und weil es, weil wenn man sich halt darüber äußert, kann es halt auch in die Überdiagnostik kommen, dass man halt dann äh, Leute krank macht, die vorher nicht krank sind. Die wie du ich sage jetzt mal, drei Wochen auf dem Zahnfleisch gehen, vielleicht auch ein bisschen länger, hoch unter Spannung stehen, wie ich das gemerkt habe. Ich habe dir hin und wieder mal so ein paar Tipps gegeben. Aber ähm, dann nicht so, wie du das halt weitermachen und durchziehen und sagen, ich nehme diese Identität des Patienten nicht an, sondern ich mache weiter. Mhm. Ähm, kann es dadurch passieren, dass das halt umfällt? Und jetzt ganz wichtig, auch in deiner Situation, das heißt natürlich nicht, dass du jetzt immer weiterhasseln sollst oder so. Das heißt natürlich nicht, dass du auch mal sich zurückziehen sollst und Pause machen sollst. Es geht mir nur darum, was, wie du im Prinzip am gesundesten bist. Und es kann ja gut sein, dass wenn wir ständig darüber reden, dass es hier ernsthafte Erkrankungen und so schlimm und so, mhm. dass das eher dazu führt, dass du krank bist, als dass es nicht dazu führt, dass du krank bist. Das sind aber komplexe Bilder, die sehr, sehr schwierig auf Social
0: Media abzubilden sind. Mhm. Ja, ja, man muss immer genügend Kontext dazu geben. Ist ja, ich verstehe, warum du da ungern drüber sprichst, aber ich finde es schon wichtig, da nochmal einmal nachzuhorchen. Also Wir waren heute in Köln auf dem Weg hierher zu dir und dann hatten wir so einen spontanen Aufruf zu einem Community-Treffen gemacht, vorm Kölner Dom. Und dann war da einer aus der Community da und der hat super offen über, über sich gesprochen und meinte irgendwie, na, er war vor kurzem in Therapie und so weiter. Also fand ich super, dass er sich da so geöffnet hat. Er war in Therapie und er würde mich nicht bei allem Content, den ich so bringe, zustimmen. Weil ich oftmals zu sehr auf diese Performance und Disziplinschiene gehe und er so ein bisschen die Befürchtung hat, dass Menschen, die tatsächlich ein richtiges Problem haben, dadurch ihre eigentlichen Probleme verdrängen. Mhm. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen. Das fand ich sehr spannend. Ich komme so ein bisschen auf den Punkt der Selbstwirksamkeit und der Selbstreflexion, ein Gefühl für sich zu entwickeln und Gefühl für sein Umfeld, also was tut mir eigentlich gut, was nimmt mir Energie und was bringt mir Energie, denn ähm, wenn ich diese, diese Diagnose von jemandem bekomme, nach zwei Wochen, dass ich möglicherweise von Burnout betroffen bin, ich aller, allerdings keinerlei Anhaltspunkt habe, was in meinem Leben gerade gut läuft, was mir Energie gibt, was mir Energie raubt, wo ich selbst merke, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht ist und ich überhaupt erst gar nicht weiß, was ich vielleicht verändern könnte, dann nehme ich natürlich diese sehr einfache und pauschale Erkenntnis an, dass ich das möglicherweise habe. Also würdest du, wenn wir über das Thema ja, so Selbstreflexion und, und Selbstwirksamkeit, also wie gut kenne ich mich selbst, in meinen Stärken und Schwächen, mein Umfeld, was tut mir gut, was nicht, dass es hilft, möglicherweise hier diese Diagnose besser auch für sich selbst stellen zu können? Ich würde die nicht für sich
1: selbst überhaupt stellen, sondern das sollten Profis machen. Und ich kann dir sagen, immer wenn ich mit Profis spreche, und das finde ich so spannend, die wirklich nicht so wie ich hier Social Media machen und Wissenschaftskommunikation und so, sondern die wirklich äh, täglich mit ähm, psychisch äh, mit Patienten zu tun haben, mit äh, psychischen ähm, Beschwerden, die sagen, dass zwei Drittel der diagnostischen Depressionen Patienten sind, die die nicht haben. Das heißt schon allein die Profis, die selber diese mhm. Diagnose stellen, sagen nur ein Drittel, sind davon überhaupt betroffen. Hat manchmal so, so einen Grund wie einen Abrechnungsgrund, weißt du, du kannst eine Diagnose stellen. Und es gibt auch Menschen, denen hilft eine Diagnose. Ja. Die können dann sagen, ja guck mal, ich ja. habe das ja. Ja, guck dir das an, hier, das hat mhm. ein Arzt gesagt, ich hab die, die, dies, und, dies und jenes, ja. das. Also nehmen wir mal an, du wärst jetzt, wärst nicht so resilient, wie du bist. Du bist jetzt nicht der Unternehmertyp, typ, du bist ein Angestellter, wärst in der exakt gleichen Situation, nur mit weniger Selbstwirksamkeit, weniger Disziplin, weniger die Geschichte. Dann wäre es doch viel wahrscheinlicher, dass du dann eher da reinrutscht als nicht. Mhm. So. Ja, ja. Das kann sein. Und äh, zu dem, was der Kollege gesagt hat, ja, das kann natürlich passieren. Der hat ja sowas gesagt wie, hey, sag den Leuten jetzt nicht, dass sie äh, so diszipliniert sein sollen und Selbstwirksamkeit, cool. weil das kann in die Falsche, das kann auch sein, wenn das der Falsche hört, aber das ist halt das Problem von Social Media. Das ist ja eine Einbahnstraße. Deswegen muss, musst du und ich, wir müssen halt das kritisch hinterfragen, wie etwas wirkt, was wir senden. Wir können aber niemals, das probiere ich auch immer, hier alle mitnehmen, weil wenn ich jetzt ein Video mache, bestes Beispiel, simples Beispiel, Kalorienvergleich. Ja. Simpelstes Format ever. Du hast halt so irgendwie, du hast drei Gummibären und die haben genauso viel Kalorien wie fünf Äpfel. Jetzt ja. blöd gesagt. Ja. Und mein, vieles ist da wirklich mindblowing, weil man denkt sich so, hä? Gerade alles, was mit Getränken zu tun hat, ja, dass du irgendwie für einen Liter Cola mehrere Burger essen kannst. Oder mhm. so. Du denkst, hä, der hätte nie drauf gedacht, dann will ich doch die Cola nicht trinken. Das hilft circa 80 Prozent der Menschen, 10 Prozent ist es egal. Und es gibt aber Menschen, die eine Essstörung haben, die werden durch das Wort Kalorien getriggert. Mhm. Weil die alles auf ihr, in, in ihrem Leben auf Kalorien beziehen. Ja, wie, wie soll ich das denn jetzt machen als Arzt und Influencer? Soll ich dann sagen, okay, wenn irgendetwas triggert, irgendjemand, dann darf ich das nicht mehr machen? Das mhm. ist ja ein, ein Riesenproblem, weil du wirst ja immer Leute haben mit jedem Angebot und jedem ähm, Video, was einen potenziellen Schaden anrichten kann. Und das ist halt unser Problem. Und ich sehe da auch keine Lösung. Außer, dass die Menschen möglichst Selber Verantwortung über ihren Content und sie über, über das nehmen, was die konsumieren, halt. Das, also da, 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 da muss man anfangen. Ich finde es immer total ätzend, wenn die Leute ihre Verantwortung abgeben und sagen, äh, der ist böse, denn der hat diese Videos gemacht, dann abonniere ihn doch nicht. Mhm. Und ich finde es auch, ich finde es ein bisschen anmaßend, dass der immer denkt, ich hasse das, wenn Konsumenten darüber sprechen, wie ein Content für andere ist weißt du, das, weil verstehe, ganz, du ganz ja. häufig ist da diese Arroganz dahinter, wenn ich irgendeinen Witz, irgendeinen Witz mit schwarzem Humor äh, gemacht habe auf Social Media, dann schreiben mir so Leute, ja, ist dir eigentlich klar, dass es auch Leute gibt, die das ernst nehmen, das hat diese, diese Arroganz dahinter, ja, nur ich, ich, verstehe das, ja, nur ich, ich bin so schlau, dass ich das verstehe, aber die ganz viele Leute, die verstehen das nicht, ja, und überleg mal, was du dann da, und das kotzt mich halt mega an.
0: Ja, das ist, ich finde es schön, dass wir da irgendwie so offen drüber sprechen. Das ist so eine, echt eine coole Diskussion. Also ich bin ja persönlich so ein Typ, ich halte mich von allem fern, dass einem irgendwie so einen Stempel gibt. Ja, also ich konsumiere kaum Nachrichten. Wenn ich Informationen brauche zu einem bestimmten Thema, dann kenne ich Leute in meinem beruflichen Netzwerk, die mir diese Informationen ganz geballt, kurz und knackig geben. Ich würde auch niemals einen IQ-Test oder irgendwie sowas machen. Ne? Ähm, genauso bin ich überhaupt nicht dafür, dass äh, unser Bildungssystem uns irgendwie Noten gibt, ja, weil uns das mhm. alles in Schubladen und, und Stempel gibt. Weil eine Note 5 bedeutet, du bist schlecht. Aber du bist vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Und äh, das zieht sich so durch das ganze Leben. Und da können wir x Kategorien besprechen. Aber ähnlich ist natürlich, wenn wir solche Themen so pauschalisieren und irgendwie, wie du gerade schon schön gesagt hast, ähm, die so gesellschaftsfähig machen und so viel Awareness schaffen, als dass man sich dann damit identifiziert und plötzlich denkt, oh, ich bin in dieser Schublade. Obwohl man da vielleicht gar nicht reingehört. Also ich bin immer ein Fan davon, das zunächst zu hinterfragen oder im Neudeutschen zu challengen. Ja? Also bin ich das wirklich? Und ich finde, da muss man schon immer auch an sich anfangen. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was tue ich? Und dann eine Lösung finden. Ich finde das so toll, Mit dass, Profis. Du, ja, dass du immer so lösungsorientiert bist. Ja, muss toll. sein, muss sein. Ja. <lacht> Wir gehen in leichtere Kost rein. Ich weiß, du bist ja sehr fitnessbegeistert. Ja, also dein, dein Bizepsumfang ist ungefähr ja. der meines Oberschenkels. Du? Hast du gehört? Ja, ja 36
1: cm. Ja, das stimmt, das stimmt <lacht> doch gar nicht. Das ist immer dieser Gag zwischen meinem Kameramann.
0: der wie du seh, Guck ihn mal an, der wie du sehen kannst, der nicht trainiert. Ja, ihr seid beide schon auf jeden Fall ordentlich auftrainiert. Okay. Aber in meiner besten Zeit ähm, hätte ich da auf jeden Fall mithalten können. Ich finde krass, dass
1: <lacht> er hat gesagt,
0: er findet es krass, dass du in mein Gesicht lügst. Ich weiß nicht, ob man dich hören kann, ich hoffe nicht. Ja. Nein, nein, um das nochmal klarzustellen: also in meiner besten Zeit hätte ich dich, hätte ich dich schon outperformed, würde ja, ich sagen. Das also, ich auch. Wir wollten ja eigentlich den Podcast okay. <lacht> wir wollten den Podcast ja eigentlich auch in deinem äh, heimeigenen Gym aufnehmen, so. das ich heute leider nicht zu Gesicht bekomme, aber wir treffen uns schon irgendwann nochmal okay, im machen. Fitnessstudio. Aber äh, es geht um das Thema äh, gesund leben und vor allem während der Arbeit vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, ähm, für, für zwei Zielgruppen, die wir jetzt besprechen, vielleicht kannst du in Beispielen reden, ähm, irgendwie durch, durch Pflaster auf die Wunden, ja, also Symptombekämpfung zu betreiben, wie schaffe ich es denn als jemand, der einen entweder sehr körperlich intensiven Beruf hat, vielleicht sogar Schichtarbeit macht oder so, und jemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, irgendwie ja, gesunde Gewohnheiten und, und Routinen zu implementieren, dass ich mich irgendwie besser fühle.
1: Du hast mir jetzt schon so viele Pfade gegeben, wie ich jetzt zu antworten habe. Okay, ein Pflaster. Ähm, ich würde mir eine Sache rausnehmen. Ähm, ich würde mir eine Sache rausnehmen, die easy ist. Und da wäre zum Beispiel ganz simpel, jeden Morgen großes Glas Wasser trinken. Weil die meisten Leute, erstmal hat es einen Effekt auf den Körper. Was passiert da? Wir haben ja im Schlaf irgendwie acht Stunden Sechs Stunden, fünf Stunden, vier Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden, je nachdem wie lange man schläft, kein Wasser getrunken. Sieht man auch, wenn man pinkelt, ist der äh, Urin dunkel. Und ähm, jetzt brauchen wir natürlich extrem viel Wasser morgens. du kannst da auch schon mit deinem Körpergefühl starten, denn das geht überraschend leicht runter, dieses Glas Wasser. Im Vergleich zu sonst am Tag. Ja, einfach mal ausprobieren. Und das hat den Vorteil auf den Körper dass unsere Durchblutung gesteigert wird. ja, Das Blut wird ein bisschen dünner, fließt besser. Und wenn wir uns die Datenlage angucken, dann sehen wir, dass sowohl die Stimmung verbessert wird ja, im Vergleich zu einer leicht dehydrierten Situation, als auch unsere Konzentrations Konzentrationsfähigkeit. Mhm. Und was ich daran noch besser finde, du wirst ja den ganzen Tag immer, da zerren Leute an dir. Dein Arbeitgeber, deine Frau, dein Hund. Und du musst dich selbst immer so unterordnen. und die hat, Du hast so einen Kontrollverlust. By the way, wichtiges Merkmal für Menschen mit einer Depression, Kontrollverlust. Wenn die erste Tat für dich ist, großes Glas Wasser trinken, dann agierst du mehr, als du reagierst. Mhm. Also würde ich das jeder Gruppe raten, dass die erste Tat am Morgen nur für dich ist, auch wenn du Kinder hast oder wenn du einen Hund hast oder so, weil das ja eine ziemlich simple Sache ist. Es kostet dich 20
0: Sekunden, ändert den Frame des Tages. Jetzt blicke ich auf meine Zeit in Berlin zurück. Da habe ich… Ähm, äh, hier Techno und äh, Kokain, ne? <lacht> fast, ja. Ähm, nee, als ich meine zweite Firma dort gemacht habe, haben wir dreieinhalb, dreieinhalb Jahre fast dort gelebt. Und das war meine intensivste Gym-Zeit, die ich so hatte. Also ich war sechsmal die Woche, ich war zum Teil zweimal am Tag im Gym. Ich habe alles getrackt, Kalorien und so weiter.
1: Hast das, du gehört? Das hatte, Wieso machst du das nicht so?
0: Ja, gut. Ja. <lacht> Der Kameramann stofft. Ja. Ja. Sollte er vielleicht, wenn bei seinem jetzt hier weiter. Ähm, <lacht> tatsächlich war das auch eine, eine Zeit, die von unglaublicher Unsicherheit geprägt war und dass Jim mir die einzige Kontrolle gegeben hat, hm. die ich hatte, wurde mir erst später bewusst wie auch immer, darauf will ich nicht hinaus. Ich habe in der Zeit... Ich finde das aber ganz toll. Ich, ich
1: fände das jetzt gut, wenn du genau darauf hinaus wolltest, weil das wäre jetzt ein, ein weiterer Faktor. Weil du bist ja sonst in so einem Teufelskreis, wenn du sagst, hey, ich kann nicht mich um meinen Körper kümmern, weil Job, weil das, weil das, bist du wieder in diesem ich reagiere und ich agiere. Aber wenn du agierst und sagst, boom, ich gehe pumpen, machst das nur für dich. Agierst ja, du?
0: aber Felix, bei mir war das tatsächlich, das hat schon ungesunde Züge angenommen. Also für mich war... Fitness zu der Zeit wirklich so ein absolut im, im Lebensmittelpunkt. Alles hat sich um Fitness gedreht und dadurch habe ich die Unsicherheit im Job versucht zu, äh, zu kompensieren. Ich habe wirklich Kalorien getrackt, ich habe aufs Gramm genau alles, ne, ich hatte Meal-Prep, Meal-Plan. Ich habe mir den ganzen Tag irgendwelche Fitnessvideos und so weiter angesehen. Das hat mir schon geholfen, mich gut zu fühlen und ich war fokussiert und so weiter. Aber es ging zum Teil so weit, ich war immer vor der Arbeit trainieren, dass ich mein zentrales Nervensystem so überfordert habe, dass ich in der Arbeit ankam und total matschig in der Birne war. Ja, weil ich irgendwie geil schon weggedrückt habe. Ne? <lacht> Richtig geil. Nee, ganz im Gegenteil, wenn du beim Kunden performen musst, keine Chance. Ja. Ähm, aber zu der Zeit erinnere ich mich an eine Sache sehr, sehr gerne. Meal Prep. Ja. Ich habe sonntags für die gesamte Woche meine gesamten Meals vorbereitet, im Kühlschrank und eingefroren, dann aufgetaut Es war jeden Tag das Gleiche. Also es waren so fünf bis sechs Mahlzeiten, kleine Mahlzeiten pro Tag, die von den Makronährwerten super gut ausgeglichen waren, alles war mit drin. War perfekt, ich musste nicht mehr nachdenken. Heute merke ich wieder, wenn ich nichts im Kühlschrank habe, das vielleicht auch schon zubereitet ist, das, das, das macht mich verrückt und wir neigen dann dazu gerne so Impuls getrieben zu essen. Mhm, wir ja. holen uns irgendwas, worauf wir gerade Hunger haben. Wir gehen dann essen, wenn wir schon Hunger haben. Und das macht einen verrückt. Was, wie stehst du so zu Meal Prep und gerade so im, im Arbeitnehmeralltag? Ist es eine sinnvolle Möglichkeit? sein. Du, du, du hast, hast selbst schon,
1: du ja selbst schon die Antwort gegeben. Ja, natürlich. Also ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ist ja bei jedem so. Also wenn ich ultra viel Hunger habe, dann esse ich auch irgendwas, was schon verpackt ist, dass ich es nur noch aufreißen kann. Und mit Meal Prep schaffst du ja ein System. Unternehmer leben doch immer Systeme. Weil Willenskraft ist begrenzt. Wenn wir so ein Video gucken von The Rock, ja, dann denken wir, boah, Disziplin. Boah, Willenskraft. Ich, ich habe auch so, eine, so ein so Bild von Arnold Schwarzenegger, wie mhm. er da so mhm. performt in meinem Wohnzimmer tatsächlich. Weil es erinnert mich auch an äh, Ziele und Disziplin und Großdenken und so. Hast ähm, du übrigens die, die Doku von ihm gesehen? Ja, voll geil. Ja, bin, bin ein Riesenfan tatsächlich. Ähm, und ähm, das Problem ist, wir sind ja alle nicht Arnold Schwarzenegger, äh, leider. Und wir haben alle weniger Willenskraft und Disziplin. Und was dann dagegen hilft, sind Systeme, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, wie zum Beispiel das Meal Preppen. Oder es gibt ja diese eine Technik. Ähm, das ist der Grund, warum wir auf Fliegen pinkeln. Erzähl mir mehr.
0: Ja, hast du schon mal auf Fliegen gepinkelt, die in dem in der Toilette sind? Genau. Ja, aber natürlich, klar. Genau. Ja, das gibt okay. uns irgendwie ein Gefühl von ich ich habe es geschafft. <lacht>
1: Okay, habe ich mir noch nie drüber ja, nachgedacht. Manchmal
0: gibt es auch so kleine Tore
1: mit einem Fußball und so. Genau. Yeah. Die Idee ist eine psychologische Technik, die heißt Nudging. Und es hat mal so ein Soziologe sich ja überlegt, hey, wie kann ich die Männer dazu bringen, mit ihrem Dödel nicht Propeller zu spielen? Weil komischerweise sah es immer aus wie sonst was. Und alles, was sie versucht haben, irgendwie bitte nicht spritzen, bitte nicht Propeller spielen oder so, vor allen Dingen nicht, wissen wir ja. Schlecht assoziiert. Schlecht assoziiert. Aber was zu der Verhaltensänderung geführt hat, war diese Fliege im Pissoir. Das nennt sich Nudging, also Anstupsen. Du stupst Leute an, sodass für die geringste Änderung möglich und bewirkst dadurch eine riesen Verhaltensänderung. Und das bekannteste Beispiel ist jetzt die Fliege auf dem Pissoir. Allerdings, ich war zum Beispiel mal bei Google Essen. Ja? Mhm. Warst du schon mal bei Google? Ja. Voll geil, oder? Mega geil. Warst du schon in der Mensa?
0: Ja, ich war damals in München. Im alten Büro war ich dort.
1: Okay, dann, sag dann sagst du mir, ob in München genauso ist wie in Berlin. Weil in Berlin war das so, dass es so, so ein Riesenbuffet gibt. Mhm. Und die Reihenfolge des Buffets ist so, dass du als erst Salat hast, Rohkost, Gemüse und diese ganzen gesunden Sachen. Und erst am Schluss kommen die geilen ungesunden Sachen. Und es ist ja einfach nur logisch, du bist angestupst. Natürlich, wenn du jetzt 20 Minuten also oder ein paar Minuten wartest, dass du dir dann am Salat auch was nimmst. Ja. Und dass du dann den und dann auf einmal stehst du halt vor der Lasagne und dein ganzer Teller ist schon voll. Interessant. Und
0: nur Im, im Supermarkt ist es aber, hat es den, den umgekehrten Effekt, ne? Also Supermärkte sind ja auch extra ganz systematisch genau. aufgebaut. Du kommst rein, weil du gestresst bist und Obst und Gemüse bringt dich erstmal runter. Ja, das Grün, ne? Da kommst du erstmal runter. Das heißt, du nimmst dir extra viel Zeit im Supermarkt. Ach lustig, darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Ja,
1: okay, gut. Ich denke immer, was. Aber auch ja was auf Augenhöhe ist oder also da sind ja meistens die teuren Sachen, ne? Korrekt, äh, Und oh, die, richtig. die, äh, die ähm, Hausmarken sind dann unten und so. Also da wird halt einfach damit gearbeitet, weil du denkst, ach so, ja, okay, gut, greife ich mir, ne? Oder äh, kurz vorm Schluss, ne, die ganzen leckeren Regeln, die sind auf Kinderhöhe, ne? Und dass du auch, also ich denke auch jedes Mal, wenn ich da am, am Band stehe, boah, jetzt brauche ich aber noch irgendeine Kleinigkeit, äh, ich habe mir jetzt die letzte. Irgendwas. Genau und,
0: ähm. Aber Wenn, Nudging, Nudging, du hast gesagt, was hat das mit, mit, mit System und Meal Prep und so zu tun?
1: Ja, genau, das hat halt damit was zu tun, dass ich versuchen muss, gesundheitsfördernde Verhaltensmöglichkeiten, Verhaltensweisen in den Alltag zu integrieren, sodass ich dazu gestupst werde, das zu machen, dass es nur logisch ist. Zum Beispiel Zeitpunkt des Trainingssport. Mhm. Wenn ich jetzt nach der Arbeit, ich komme nach Hause, ich lasse mich einmal fallen, bin auf der Couch, ey, mich kriegt da nichts runter. Ich weiß, zeitlich muss ich es entweder davor oder danach oder in der Pause machen. Damit ich, ja, zeitlich, keine Ahnung, ich bin noch so unter Strom. Optional, das ist ja morgens so, gibt es ja Leute, die sich schon die Turnschuhe irgendwie morgens aufstehen. Das wäre jetzt ja. nichts für mich. Aber okay. wenn du die Sportsachen schon äh, anziehst, wäre es doch irgendwie komisch, dann nichts auch Sport zu machen. Das wäre irgendwie weird, ne? Mhm.
0: Und da, oder örtlich ist natürlich auch wichtig. Wenn du jetzt oder schon mit, mit Sportsachen schlafen gehen. <lacht> ja, weil häufig <lacht> ist ja auch die Hürde <lacht> überhaupt erst... Also selbst wenn du es neben das Bett legst, musst du ja erstmal aufstehen. Ja, definitiv. Also direkt eigentlich mit Sportsachen das, schlafen das, gehen. Das wäre ja
1: natürlich noch das Beste. Oder
0: örtlich. Nehmen wir mal an, du wohnst hier,
1: deine Arbeit ist hier. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann in der Aufnahme. Kann man das sehen? Wie ich auf dem Tisch rumpiepse? So ein bisschen. Okay, gut. Okay, dann mache ich es hier. Du arbeitest hier, dein Zuhause ist hier. Ja. Und dein Gym ist da dann ist das halt voll ätzend, weil du musst nach Hause fahren und dann noch extra zum Gym. Viel geiler wäre, du arbeitest hier, dein Zuhause ist hier, dein Gym ist da, mhm. du gehst dran vorbei, ja. hast schon den, den Sportsack auf dem Rücken und du gehst dran vorbei und dann wäre es irgendwie komisch, da nicht reinzugehen. Nudging. Okay, oder man macht sich sowas wie du zu Hause im Gym. Das würde ich, <lacht> würd, nee, das, das würd ich nur empfehlen, wenn man schon auch in einem Gym trainiert hat tatsächlich, sonst macht man das, glaube ich, nicht so. Ja.
0: Okay, ja sehr interessant, Felix. Ähm, wir gehen weiter. Ich habe ja noch, noch noch zwei drei Fragen. Ja, wir also, sind schon ganz schön lange dabei. Ne? Mm -hmm. Gefällt
1: dir das denn der ersten Podcast von
0: mir? Oder? Wunderbar. Dann ja, Dankeschön. also wirklich. Ich bin total begeistert, Felix. Ähm, Thema bin... Ergonomie. Ähm, du wirst lachen. Also du warst noch nie bei mir, ne? Nee, du warst noch nie bei mir in München im Studio, ich habe ähm, so einen ergonomischen Stuhl und ich erinnere mich noch, meine Frau musste damals echt so ein bisschen schmunzeln, ich selbst auch, ähm, hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal so einen Stuhl habe, bin damals, wollte ich so einen Chefsessel haben, so also einen richtig bequemen großen Chefsessel aus Leder. Geil, fand ich auch als Kind schon geil. Ja, das, 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 das muss man irgendwie haben. Ja. Und Dann bin ich da in den Laden rein und dann bin ich aber mit so einem ergonomischen Stuhl rausgegangen, ja. der eigentlich nicht mehr aussieht wie ein Stuhl. Eher wie so ein, so ein Kreuz. Also da wurde eigentlich an allem gespart, ähm, woran du sparen kannst. Der war ultra teuer, 1.500 Euro gekostet. Boah. Und mit, mit dem bin ich dann nach Hause gegangen. Aber mit dem guten Gewissen, dass es ein Investment in mich und meine Gesundheit ist. Und tatsächlich muss ich sagen, also mag vielleicht auch der Placebo-Effekt sein, aber ich glaube da tatsächlich schon darauf, dass ich keine körperlichen Symptome mehr habe. Der aktiviert das Becken, ja, also der hebt das Becken so leicht, Du hast äh, an der Lehne eigentlich ganz viele Aussparungen, sodass du deine Schulterblätter immer frei bewegen kannst und so weiter. Und du kannst ihn eigentlich auch in, in jede Dimension irgendwie bewegen. Das ist ein super, super geiles Investment. Ähm, wie wichtig ist denn Ergonomie? Was, worauf muss man da vielleicht auch achten? Und was ja, kann man an einem Arbeitsplatz tun, wenn ich als Arbeitnehmer irgendwo in einem Großraumbüro bin, um auf mich und meine Gesundheit auch ne, während dem Telefonat oder was auch immer zu achten. ja, Weil ich kann mich ja jetzt nicht am Boden setzen und meditieren und kann jetzt auch nicht den Hampelmann spielen. Also wo kann ich da ansetzen? Ähm,
1: ich überlege, was ich denn jetzt sagen könnte. Also ich, ich bin kein Experte für ergonomische Stühle, weil ich selber keine habe, weil ich dafür zu geizig bin, dafür Geld auszugeben. Was ich allen mitgeben kann, versuchen, Sitzen oder starre Tätigkeiten möglichst zu vermeiden. Das bedeutet, es gibt ja zum Beispiel diese hydraulischen Tische, aber das bräuchte man ja noch nicht mal, wenn man einfach auch einen anderen Arbeitsplatz hätte im Stehen. Nehmen wir mal, du machst jetzt Homeoffice. Da ist es bei mir so, ich habe halt einen Arbeitsplatz, wo ich sitze. Ich habe aber auch an der Küche halt so eine Theke, da stehe ich. Mhm. Und es macht halt einfach Sinn, dass du halt hin und wieder durch die Gegend läufst und hin und wieder deine Position wechselst oder wenn es möglich ist bei Calls zum Beispiel du weißt was mache ich jetzt wenn wir mal telefonieren spazieren gehen genau ich sammle ja. immer Schritte weil für mich ist halt auch so diese Bewegung und Schritte ich habe das früher nie mit Freude assoziiert mhm. und ähm, dass ich früh also ich, das ist jetzt erst so seit zwei Jahren vielleicht so dass ich gerne durch den Wald gehe ja. und ähm, das war ein Kampf und deswegen, da war wieder das System, wenn ich einen Call habe, gehe ich durch den Wald spazieren. Dann kriege ich diese Bewegung, die mir eigentlich schmerzt oder die ich hasse, gar nicht so richtig mit und das kann ich mitgeben. Ist das jetzt relatable für alle, die im Großraumbüro sitzen? Nein, aber da möchte ich sagen, dass man möglichst auf seinen Einflussbereich gucken sollte. Also, kann ich in meinem Großraumbüro, habe ich einen hydraulischen Tisch, wenn ich keinen habe, habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, in ein Konferenzbüro oder irgendwas anderes zu gehen, wo ich einfach stehe. Habe ich das nicht, dann würde ich empfehlen, möglichst viel die Position beim Sitzen halt auch zu ändern und nicht so eine starre Haltung anzunehmen. Mhm. Unser Körper ist halt nicht dafür gemacht, dass wir acht
0: Stunden sitzen. Was glaubst du, wie wirkt sich das aus? Gibt es da schon Langzeitstudien zu? Also zu sitzenden Tätigkeiten. Ich würde behaupten, also als das so richtig angefangen hat, wo körperliche Arbeit... Ähm, sicherlich noch stattgefunden hat, wie heute natürlich auch, aber äh, weiß ich ja. nicht, es gibt sicherlich die ersten Leute, die jetzt in Rente gehen, die ja. ihr Leben lang, 40 Jahre lang, äh, am Schreibtisch gearbeitet ja. haben. Wie wirkt das sich das aus? 83 Prozent aller Rückenschmerzen
1: sind auf das Sitzen zurückzuführen.
0: Nein, keine Ahnung, habe ich gerade erfunden. Also ich weiß es nicht,
1: da muss ich halt vorher mal nachgucken oder so, aber ich habe jetzt keine Langzeitstunden
0: im Kopf. Sitzt halt nicht. Ich dachte, so. du hättest mal eine erhoben oder so.
1: Ja, nee, aber die gibt es mit Sicherheit, aber die habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber hast du okay. geglaubt mit den 83 Prozent. Ich erfinde immer, wenn ich die Zahl 83 erfinde, ist... Dann klingt also, die sehr glaubwürdig. Ja, ist sie von Barney Stinson aus How I Met Your Mother. <lacht> auch mal so mit 8,3 Prozent und es ist immer mm. diese
0: 83. Das habe ich mir abgeguckt, ja. Muss, eine Sache muss ich noch ergänzen, weil ich ja tatsächlich ich denke ja immer lösungsorientiert, das hast du ja sehr, sehr gut erkannt. Hm, viele glauben ja, dass sie, obwohl sie so in, in ihrem Job so festgefahrene Strukturen sind und so weiter, dass sie da nicht viel verändern können. Ähm, am Ende des Tages hat ein Unternehmen immer vier Ziele. Die wollen entweder mehr Umsatz machen, die wollen Kosten sparen, Probleme lösen oder Zeit sparen. Und du musst schauen, mit allem, was du tust und auch mit allem, was du verändern möchtest, auf eines dieser vier Unternehmensziele einzuzahlen. Und wenn du beispielsweise sagst, naja, wir machen Meetings im Stehen. Warum machen wir Meetings im Stehen? Weil sie dann kürzer gehen. Weil, wenn du stehst, hast du weniger Geduld ja, und kommen die Leute besser auf den Punkt. Äh, ich will darüber gleich in meinem Podcast reden. Ich
1: finde es voll ein geiles Thema. Ich habe da was noch total Wichtiges zu sagen und was
0: zu fragen, tatsächlich. Ähm, kannst du das dann auch, musst du dir merken, ne, für gleich. Ja, natürlich, unbedingt. Also entsprechend dann auch bei Felix weiterhören, da gehen wir nochmal tiefer in das Thema rein. Aber das bedeutet, wenn ich meinem Chef oder meiner Chefin präsentiere, dass wir über das Stehen in Meetings an Produktivität ähm, steigern, Kosten sparen, Zeit sparen, was auch immer sparen, dann habe ich da plötzlich einen Case. Ich bringe mich ins Spiel und keine gute Führungskraft äh, würde jemals, wenn du auf eines dieser vier Ziele einzahlst, dich irgendwie verneinend wegschicken, sondern da hört man zu und würde dann solche Dinge, also du kannst Veränderungen, Leisten. Da gibt es ein tolles Buch, die Vier-Stunden-Woche äh, von Tim Ferriss, hast du vielleicht auch mal gelesen, ja. wo es eben auch darum geht: egal, ob du selbstständig bist oder in einem Unternehmen arbeitest, sobald du mit deinen Entscheidungen und deinen Veränderungsvorschlägen Wert deliverst, dann hast du in der Regel auch die Möglichkeit, das zu tun. Ja, finde ich sehr gut. Und ich würde jetzt auch darauf antworten, aber das mache
1: ich jetzt nicht, sondern erst im nächsten Podcast.
0: <lacht> Alles klar. Ja, lieber Felix, ähm, wir sind eigentlich auch schon am Ende. Es hat mir sehr gut gefallen, mit dir darüber zu sprechen. Die letzte Frage wolltest du nicht vorlesen? Nein, da gab es keine letzte okay. Frage mehr. Ich ähm, würde ganz gerne mit dir so ganz spontan noch ein Spiel spielen. Ja, das ist inspiriert von Gary Vee, den du wahrscheinlich auch kennst. Ja. Und zwar überbewertet, unterbewertet. Ich werfe dir jetzt einfach mal so drei Begriffe zu und du sagst, ist das überbewertet Voll witzig. Oder morgen, sorry, morgen kommt, dass ich mich unterbreche,
1: morgen kommt auch ein Typ für einen Podcast und der hat mir heute noch die gleiche Idee in den Raum geworfen. <lacht> Deswegen weiß ich, woher die hat. Der hat, hat Gary wie vor einer Woche so ein Video gemacht wo er ja. gesagt, hat, oh, und dann uh, meinte hier uh, Steph, oh, wir machen das auch. Uh, overrated oder <lacht> underrated Fitness-Tipps. Uh, das ist aber auch tatsächlich ein Kollege, der auch gar nicht selber trainiert, der Coach Steph, um das uh, nochmal kurz zu
0: sagen. Sorry, erzähl weiter. Und ich bin gespannt, warum du das so siehst. Also ich muss mir tatsächlich jetzt ein paar Begriffe ausdenken. Ich meine, wir haben über einige schon gesprochen, wir haben über Schlaf schon gesprochen, wir haben über Burnout gesprochen. Ähm, Fitness. Underrated. Warum?
1: Ach, ich muss es mal ausführen. Ja, ja ähm, weil das Leitbild in den Medien, was durch Fitness verkörpert wird, ein sehr, sehr negatives ist und das liegt daran, dass die Menschen, die das schreiben, ihre persönlichen Erfahrungen äh, da reingeben. Das merke ich immer, wenn ich angefragt bin, dann werde ich eigentlich meistens gefragt, nicht zu sagen, warum Sport, Bewegung und gesunde Ernährung gut ist, sondern diesen Wahn beschreiben, den du ja anscheinend leider auch gehabt hattest, dass du das zu übertrieben hast. Ja. Du bist die erste Person in meinem ganzen Leben, die ich persönlich kenne, die daran betroffen ist. Alle anderen in meinem Leben einschließlich meines Kameramanns, würden davon profitieren. <lacht> mehr Sport und mehr Disziplin und auch mal Kalorien tracken und einfach mal gucken, wie das ist. Und das ist deswegen ganz, ganz furchtbar, wie Fitness, das Wort oder Sport in unseren Leitmedien vertreten werden, weil die Redakteurinnen, die mich dann anrufen, da kann es sein, dass die einen Freund haben, mhm. der auf dem Kindergeburtstag keine Pommes ist. Und dann sagen die, das kann doch nicht sein, das hat der keinen Pommes gegessen, der ist ja in seinem Wahn, dass der da sitzt mit seinem Müsli. Ich denke mir, <lacht> ja lass ihn doch, ja. lass ihn doch. Er kann sich doch entscheiden, Pommes zu essen und wenn er das nicht macht, aus gesundheitlichen oder Fitnessgründen, aber meistens, dann kommen die Redakteure mit, ja, aber das macht er nicht aus Fitnessgründen, sondern es ist psychologisch so, dass er in der Kindheit bla 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 und was ich, die will ihre Position rechtfertigen. Mhm. Die will hören, guck mal, ein Arzt sagt, das ist gefährlich. Du musst da die Pommes essen und dass ich die esse, ist richtig. Mhm. Und ähm, du merkst, ich ich, es ist ständig so, dass ich diese Interviews kriege. Die fucken mich so unfassbar ab, weil ich sehe schon diese, die, der, schon wenn ich in der Mail lese, wir wollen auch mal zeigen, dass Fitness und hier auch Instagram ist nicht real und so, über, ich, die Zahl, die, die, die ich gestern gehört habe vom ZDF, war eine ultra geile äh, satirische äh, Doku über Zucker, voll geil, mhm. 57 Prozent von Deutschland ist übergewichtig. Das ist unser Problem. Nicht, dass wir zu viel trainieren. Ja. Für dich ist das vielleicht nicht so. Für mindestens 57 Prozent und auch die anderen, die
0: nicht übergewichtig sind, und ist das absolut underrated. Ganz, ganz wichtig. Ja, denn ich, ich muss tatsächlich dieser Zeit, die bei mir vom Waren getrieben war, schon was Positives abgewinnen. Also ich sehe mich schon nach dieser Haltung, die ich damals hatte, die ich seitdem so nicht mehr gespürt habe. Also dieser Körperhaltung, diesem dieser aufrechten mehr Sauerstoff im System, dieser angespannte, wie nennt man den schönen Pump, den man da hat, ne? kann auch süchtig machen. Zweiter Begriff, Diät. In der ursprünglichen Version
1: underrated, in der heutigen Version overrated. Diät heißt für uns, wir machen etwas Kurzzeitiges ähm, und hören dann damit auf. Diät kommt aber aus dem Griechischen, das Wort, und bedeutet Lebensweise. Und die ist underrated. Also überleg dir, was für eine Lebensweise du gerne haben möchtest. Und es kann ja sein, wenn du sagst, hey, ich möchte ungesund leben, völlig okay, mach das, was du willst, ich bin kein Priester, dann hast du aber auf meinem Kanal nichts verloren, sage ich jetzt mal. Oder du sagst, ich will, Oder ich will hauptsächlich ungesund leben, dann kannst du ja immer noch einen Tipp von mir annehmen, wie mit dem Wasser, voll okay, ich freue mich dann. Oder du sagst, hey, ich möchte gesund leben zu 100 Prozent. Oder du sagst, hey, ich wie was bei mir ist, ich möchte gesund leben zu 80 Prozent. Ich, ich komme gerne nach München und besaufe mich mit dir, und ich komme auch gerne und esse da so ein Münchner, was, esse irgendwie Schnitzel Weiß mit weißt. Pommes oder so? Irgendwie. Ja. Ähm, Fahre ich mir gerne rein, aber ich sehe das dann wirklich als Genussmittel und mhm. ich mache das dann gerne, weil ich es unfassbar geil finde. Ähm, aber unter, also unter der Woche generell brauche ich halt, um Leistung zu bringen, einfach eine gesunde Lebensweise. Und da muss ich mich halt gesund ernähren und regelmäßig Sport machen. Aussehen. Uh. Underrated. Jetzt war ich unsympathisch, Warum? oder? Ich, lustigerweise mache ich morgen dazu in meinem Broadcast-Channel Channel auf Instagram, wollte ich äh, darauf hinaus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu erzählen soll. Ähm, Nummer eins, wir müssen erstmal unterscheiden, Schminke, Frisur, äh, Operation, um besser auszusehen, Mode von gesundheitsfördernden Verhalten, die uns hübscher machen. Muskulatur, Sport, äh, Glow, sagen, gibt's. Mhm. ich weiß nicht ganz genau, was das ist, aber das sagen immer die Mädels wenn die Sport machen, sagen die für den Glow. Ähm, und da ist es häufig so, dass wir eine Korrelation sehen zwischen Schönheit und Gesundheit. Ist das immer so? Nein. Aber eigentlich weiß jeder, wenn ich mich jetzt mehr bewege, wenn ich meinen Stress reduziere, dass sich dann die Augen nicht mehr so schimmern, wenn ich mir meine Zähne putze, dass ich kein Karies kriege, wenn ich dich jetzt so anlächle, dann würde ich so attraktiver wirken, als wenn ich keine Zähne hätte. Das heißt, es gibt eine Korrelation zwischen Gesundheit und Schönheit. Mhm. In irgendeiner Form. Es gibt natürlich auch Sachen, die widersprechen. Wir sind eine oberflächliche Gesellschaft. Und ähm, das mache ich morgen in meinem Podcast. Und wenn ich sowas sage wie Aussehen ist wichtig, Geld ist wichtig, dann sträubt. Also überleg mal, wie jeder... In der das jetzt sieht, rebelliert innerlich, wenn ich so etwas sage, weil alles, was wir gelernt haben, ist, dass es eigentlich nicht wichtig ist. Ja. Und jetzt meine persönliche Geschichte, ich war, der Kameran wird jetzt sagen, jetzt immer noch, aber ich war sehr unsportlich zwischen... Ja, ich, ich kenne Bilder von dir zwischen, tatsächlich, da sahst du noch ganz anders aus. Zwischen der fünften und zehnten Klasse, sehr unsportlich. <lacht> <lacht> er sagte, ich will nichts an. ich war unsportlich, ich hatte eine Brille ich hatte einen dicken Bauch, ich hatte keine Muskulatur und komischerweise standen die Mädels nicht auf mich mhm. obwohl die ja immer innere Werte und Charakter so, die standen auf den geilen Latino mit Muskeln und auf die geilen Surfer mit Muskeln hm. dann habe ich dieses Spiel mitgespielt bin pumpen gegangen und dann, dann kam auch erst im nächsten Zug diese Gesundheit. Ist ja völlig okay, auch für mich, wenn, wenn der Beweggrund, etwas zu machen, was gut ist, wenn du jetzt mehr Geld verdienen willst und sagst, ey, ich will ein geiles Unternehmen bauen, was den Menschen hilft, ist doch toll. Hm. So, Der Beweggrund war bei mir, hey, ich wollte so aussehen wie die ganzen Superhelden in meiner Kindheit und ich fände es halt vielleicht auch cool, wenn ich auch ein bisschen begehrt werde von Menschen, die ich gut finde. So. Ist denn dann und, Geld und, und … Warte, warte, warte mal ganz kurz. Und dann hat das funktioniert. Das funktioniert halt, wenn du besser aussiehst und du kannst ja etwas tun, um besser auszusehen und jetzt bitte nicht hier diese ganzen Operationen und äh, Trends und äh, Körperschemastörungen, sondern einfach die ganz normalen Sachen, hey, als Typ kannst du doch einfach trainieren gehen, mach das doch. Ja, nicht so krass wie du und hab auch keine Angst, dann sofort in diesen Wahn zu kommen. Da kenn, du bist der Einzige, den ich da kenne. Manchmal muss man die Regeln ein bisschen mitspielen, aber das kann ja jeder bestimmen. Du kannst natürlich auch sagen, ich spiele da nicht mit. Hätte ich ja damals auch sagen können, ich spiele nicht mit. Ich bleibe der kleine Dicke mit der Brille und dem Pflaster auf dem Auge. Okay, das kommt dann irgendwann weg und bin total frustriert, dass die Mädels immer sagen, es geht um Charakter und nicht um aussehen. Oder ich sage, ja komm, also ich, es geht mir doch auch, ich finde doch auch bestimmte Menschen schön und nicht und möchte ja dann auch die selektieren. Sorry, ich mhm. habe noch ein Beispiel. Gerne. Darf ich das kurz noch erwähnen? In amerikanischen Filmen wird es häufig so dargestellt, in so high school musical da gibt es immer die sympathischen Nerds, die nicht gut aussehen und die stehen dann auf die oberflächlichen Mädels mit einem schlechten Charakter. Ja. Und die werden immer so schlecht dargestellt, weil die diese Nerds ausnutzen und in Wahrheit aber mit dem Captain des Football-Teams rummachen. Und was ich, was der logische Fehlschluss an dieser Sache ist, wenn diese Nerds diesen guten Charakter haben, warum stehen die dann auf die doofe Hübsche? Mhm. <lacht> weißt du? Weil sie sind ja immer so, die ist schlecht, weil die gut aussieht und oberflächlich ja. ist und die ausnutzt. Und die Nerds, die sind ganz toll. Ja, aber die sind ja nicht toll. Die stehen auf die fiese Oberflächliche. Mhm. Die sollen, also ne? Gut, sorry, erzähl.
0: Würdest du darauf, also, ja, interessant. Wie fandest du die Begriffe? Welche? Die, die du gerade zugeworfen hast? Äh, geil,
1: sehr kontrovers. Ich muss das auch mit dem Aussehen nochmal gucken, äh, kontrollieren, ob ich das so durchlassen äh,
0: äh, werde. Aber ich glaube, ich habe das einigermaßen erklärt. Das letztendlich die Frage. Boah, wir haben so viel Gesprächsbedarf. Also wir, wir befinden uns ja in vielerlei Hinsicht auf einer Wellenlänge. Und... Ähm, freue mich, dass wir es hier jetzt erstmal zu einem Punkt bringen und dann äh, auch in, in deinem Podcast, wo ich zu Gast okay. sein darf, Dankeschön. noch weitersprechen. Vielen Dank, Felix.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.